0: Hola Hiers, yo soy mi nombre es Hi, y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito sobre cultura pop y cosas frikis como cada semana, muchísimas gracias por estarme acompañando aquí, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche, muchísimas gracias por pues estarme regalando un poquito de su tiempo y... Pues, Hiers, vamos a comenzar, que como en todos los episodios, primero con lo que vi esta semana en cuanto a series y películas. Ahora sí estuvo igual, bastante variadito. Lo primero que vi fue la nueva serie de Harley Quinn, que está en HBO Max, o en HBO Max, como le quieran decir. Y está bastante chida, la neta. Fíjense que yo nunca he sido como que muy fan de... En general, nunca he sido tan fan de DC. Yo, la neta, prefiero más Marvel. Eh, en cuanto a historias de personajes, en cuanto a, a las películas, eh, me gusta más cómo están ambientadas las películas de Marvel. Lo que nunca me ha gustado de las de DC es que son como que películas muy oscuras. Y siendo como que una película, pues, de superhéroes no debería de ser tan oscuras como son las de DC. Entonces, este, pues, nunca he sido muy fan por eso. Y de los únicos personajes que me gustan de DC, creo que ya les había contado la otra vez en un episodio, que me gusta Batman... Y eh, eh, me gusta el Guasón Prácticamente nada más son los únicos dos que me gustan este Hay las películas del Caballero de la Noche de Batman Y pues la del Guasón nueva, la de Joaquín Phoenix Entonces, este son prácticamente los únicos dos personajes que me gustan Y en cuanto a caricaturas de DC Pues igual, o sea, si no me gustan las películas Pues la neta, nunca he sido mucho de, de caricaturas De ahí, fíjense que en cuanto a caricaturas Nunca he sido mucho ni de Marvel ni de DC, la verdad Había una, bueno, nada más de Marvel había una que era de Spider-Man... De las muchas caricaturas que hay de Spider-Man... La neta no me acuerdo cuál es... Pero me acuerdo que de Spider-Man sí me gustaba una... Y creo que también una de, ton, de este Iron Man... Que antes pasaban en Nickelodeon... La neta ahorita si me preguntan... No me acuerdo <ríe> del nombre... Pero me acuerdo que me llegaron a gustar dos de esas... Y, este, y les digo en cuanto a caricaturas de DC... Pues la neta no... Siempre que la neta tocaba... La Liga de la Justicia en Cartoon Network... Yo sí le cambiaba porque no me gustaba la caricatura... Entonces... Pues yo digo, nunca he sido muy fan de DC y menos de las caricaturas de DC. Y tenía altas expectativas en esta serie de Harley Quinn. Porque veía que muchas personas decían que estaba muy buena. Este. Entonces dije, pues tiene que estar chida. ¿no? O sea, más o menos también vi por ahí que subían a TikTok de repente unos clipsitos de algún episodio. Y se veía acá que la violencia estaba pues acá fuerte. Que decían groserías y todo. Y dije, ah, pues. O sea, yo creo que sí, es como una caricatura más para adultos, ¿no? O sea, ya no es nada más de que para niños y hace muy X. Y la vi. Vi dos capítulos y la neta está bastante chida. O sea, la la serie trata sobre cuando este Joker deja a Harley. Que un día la la captura a Batman. Bueno, captura... Estaban haciendo como un, un como atraco en un barco, en un yate. Entonces llega Batman y pues los detiene. Primero detiene al Joker, pero... este Bueno, estaban juntos Harley y Joker. Entonces detiene al Joker y... Este Joker utiliza a Harley como distracción. Entonces pues ya la detiene este Batman. Y se la lleva al asilo Arkham. Entonces esta Harley decía que no iba a pasar ni una noche en el asilo. O sea, así que este iba... El Joker iba a llegar y le iba a rescatar de volada. Entonces creo que pasaron como seis meses sin que apareciera el Joker para rescatar a Harley. Y todos le decían en la cárcel. Bueno, ahí en el asilo, ¿no? Le decían este... Hiedra venenosa y diferentes villanos le decían como de no va a venir, el acertijo también les decía no va a venir por ti, no va a venir por ti, no es que esté atrasado o no es que está haciendo otra cosa importante o le haya pasado algo, no va a venir por ti, no le importas, es una relación tóxica, tienes que dejarlo, no va a venir por ti y ella estaba de necia de que no, no, sí, sí va a venir por mí porque él me ama y es mi no sé qué y así se las traía esta Harley hasta que... Ya como que entra en, en razón, eh, como que tuvo una plática con ella misma, con una foto de ella misma cuando todavía era psicóloga o, o psiquiatra. Entonces, este pues ya como que ella solita reca recapacita y ya pues se da cuenta que el Joker pues realmente ya no la ama, ¿no? O sea, sino que nada más la está utilizando, eh, pues sí, como, como distracción, como para sus planes y que realmente ella no le importa pues en un sentido de una relación. Y ya se, se independiza de este Joker. Y, y pues ya de ahí se desencadena el resto de la serie. Y, pero lo que me gustó mucho son como la, la... La animación que tiene la serie. Está muy chida. Me gustó bastante eso. Me gustó el humor que maneja. La neta está muy bueno. Eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, está... Salen, se escapan de Arkham. Ya este, está Harley y está Hiedra Venenosa. Entonces llegan a la casa de Hiedra Venenosa. Y Hiedra Venenosa tiene una planta carnívora que habla entonces esta hiedra pregunta ¿dónde está ese vecino que contraté para que viniera a regar mis plantas porque todas sus plantas estaban muertas y la planta venenosa le dice dejó de venir a la semana eh, es, muy es muy poco profesional de su parte si me preguntas entonces la planta <risa> escupe al niño porque se lo había comido y le dice yedra y sus y si sus papás vienen a buscarlo ¿qué vamos a hacer? y le dice es poco probable y escupe a los papás la planta que se los había comido entonces como que eso es están chidos eh, y también eh, tiene pues un lenguaje pues altisonante, ¿no? O sea, sí, dicen groserías, bastantes. Eh, en cuanto a violencia, pues sí hay un poco de... No, sí hay bastante sangre, olvídenlo. En los primeros 5 minutos del capítulo, deshacen a un compa y, y se ve cómo se deshace su piel y todo, se le salen los ojos. Sí, no, sí está manchado, pero está muy buena. O sea, se las recomiendo 100% si tienen HBO Max o por si la buscan en otro lugar. Se... ¡Ay, mica! Ya le pegó mi collar. Este, Se los recomiendo bastante, está muy buena. 100% y este esa fue lo primero que vi también eh, vi la película de Venom, ahora sí, eh, llevaba muchísimo tiempo queriéndola ver y ya por fin lo, lo pude hacer, está en Prime Video esa y está chida o sea, la película pues cuenta el origen del simbionte Venom, de cómo llegó del espacio, cómo lo trajeron eh, como una corporación que quería eh, ex experimentar con todo esto y pues cómo conoce a Eddie Brock cómo se fusionan y todo eso entonces pues está muy chida eh, yo creo que tiene unas vibras como muy de Deadpool, lo siento más o menos, y por eso me gustó bastante, y por eso también tengo ganas de ver la, la de Venom 2, porque también en el tráiler cuando este Venom le está haciendo de desayunar a Eddie, eh, yo siento que tiene como con una vibra muy Deadpool eso, como, pues no sé, como cuando se explota Deadpool ahí con los este, galones de gasolina, con los ambos estos de gasolina, los chistes, entonces como que sí, siento que son como que muy parecidas en cuanto al humor y todo eso, entonces pues también tengo bastante ganas de verlas, pero también se las recomiendo bastante la de Venom, les digo está en Prime Video, está muy buena, también vi pues anime, continúo viendo bastante anime, eh, creo que ya les había hablado de este, no me acuerdo muy bien, probablemente sí, pero no les hablé como que mucho de, del anime, se llama Food Wars, este está en Netflix, y es un anime que sigue a Soma, Soma, Soma Yukihira, un chico que sueña con ser un chef mejor que su padre, porque su padre es chef, entonces lo quiere superar, eh, porque lo admira bastante. Juntos, Soma y su papá, Soma tiene como, como 20 años, creo algo así, este y él junto a su papá. Tienen un. Pues como un restaurante, como una fondilla. Eh, en el restaurante. Bueno, en la serie lo ven como algo como que muy corriente. Como. Pues no sé si fuera un puesto de tacos en la esquina. Pero, o sea, es una fondita bien hecha, ¿no? O sea, es un restaurantito que sí se ve bien. Este. Hagan de cuenta, como no sé, un restaurantito que hay en la Condesa, ¿no? Si viven aquí en Ciudad de México, más o menos se darán una idea de cómo es. Este. Entonces tienen, pues, un restaurantito que ellos atienden dos, ¿no? Ellos dicen que es un comedor, o al menos así dicen en la serie. Y tienen el comedor que se llama Yukihira. Y un día, pues, el papá decide que van a cerrar el restaurante eh, porque va a ir al extranjero. El papá ya había recorrido todo el mundo, pero se va a volver a ir al extranjero a Europa, pues, a trabajar en los mejores restaurantes que hay. Entonces le propone un reto a este Soma y le dice que... Eh, que tiene que llegar a ser el primero de su clase o el primero de la escuela en una escuela que se llama Totsuki, que es como una escuela de gastronomía súper súper top, que es súper estricta, súper elitista, este, cuando llega este cuate, llegan como que a, a las, que son como las audiciones para que acepten nuevos estudiantes y... Y pues se espantan muchos de los que iban a ingresar. O sea, creo que iban a ingresar de que 100 personas. Y nada más él quedó para hacer la prueba. Pero Soma cocina muy chido. O sea, la neta sí se la rifa bastante. Este, sí es como muy talentoso porque aprendió de su papá y todo. Entonces, este, pues sí se la sabe. Entonces sí empieza a... Pues a darle batalla a los rangos más altos en esa escuela de gastronomía. Y pues está muy bueno. O sea, la neta, nada más les recomiendo que si lo van a ver, no lo vean con hambre. Porque cocinan cosas muy chidas, o sea se ve muy, muy cool todo, eh, si te da hambre si lo ves con hambre, entonces de preferencia coman algo si van a ver Food Wars o mientras se están viendo Food Wars se estén comiendo algo pero así con hambre y nada más así eh, no lo vean porque sí, sí les va a jugar en contra. Pero les digo está muy bueno, tiene muy buena trama, te, tiene comedia, Este, yo pensaba que iba a ser medio aburridón por ser de comida pero no, la neta sí está bastante chido. Se los recomiendo 100%. Food Wars está en Netflix. Y también, desde hace un tiempo, ya me había propuesto eh, comenzar a ver One Piece. Porque, pues, digo, es el shonen que más ha vendido, ¿no? De, de este, Bueno, el, el manga que más ha vendido en la revista shonen. Entonces, pues, yo dije, pues, tiene que estar muy bueno, ¿no? Digo, si les gusta a tantas personas. El único problema con One Piece eh, es que tiene muchos capítulos. Al menos el anime. O sea, ahorita el manga no sé cómo va. Pero el anime tiene como 960 y tantos. Entonces, pues, sí está pesado. O sea, son muchos. Eh, pero me lo propuso. O sea, dije, no, lo voy a ver, lo voy a ver. Porque la neta... ¿Saben qué es también lo que me pasa a veces? Que veo como escenas de un anime en Netflix. Bueno, no en Netflix. En YouTube o en TikTok o en Facebook. Que suben un videito así de un clip que es algo así. Una escena súper épica, ¿no? Una pelea súper, súper padre. Y yo digo, no manches, quiero ver eso. O sea, quiero ver ese anime. Me dieron ganas de verlo. Pero... Eh, pues obviamente para entender esa escena que viste en un clip, pues tienes que ch chutarte toda la historia para llegar a ese punto, ¿no? O sea, por ejemplo, con One Piece lo que me pasó es que ya había visto escenas antes, pero lo que me llamó más la atención como para comenzar a verlo, que justamente ya me había pasado con Game of Thrones, es que salió el Funko Pop de este Luffy en la forma de Fourth Gear, que no, no sé la neta cómo se sería en español eso traducido. Pero eh, se ve como super padre, como su transformación, entonces dije, ah, se ve muy chido, y busqué la escena cuando se transforma y dije, también se ve muy padre eso, entonces dije, ok, para entenderle, pues tengo que chutarme todo el manga, digo, todo el anime, igual me pasó con Game of Thrones, eh, me gustaron muchísimo los Funko Pops de Game of Thrones, y pues los, los compré, de hecho compré antes los Funko Pops, antes de empezar a ver Game of Thrones, un movimiento probablemente pues un poco poser de mi parte, ¿no? Eh, bueno, no tanto porque no presumí, ¿no? Como de ahí soy muy fan de, de Game of Thrones antes de comenzarla a ver, pero me gustaron los Pops y dije están muy chidos. Voy a comenzar a ver Game of Thrones y me volví fan y me la acabé y pues estuvo bastante cool. Entonces pues lo mismo me está pasando más o menos con One Piece. Eh, porque me llamó la atención pues las escenas y, lo, y el Funko Pop de este Luffy. Y ahorita voy bien, ahorita voy en el episodio. Porque también es como que lo desafiante es que te guste. O sea, ahorita voy en el 10 apenas. Lo empecé a ver, lo empecé a ver antier si no me equivoco. Ahorita lo que estoy haciendo, la estrategia, es que lo estoy viendo en Netflix, porque también lo podría ver en Crunchyroll, pero lo estoy viendo en Netflix para que no se me haga tan pesado, porque Netflix ya está doblado, eh, al menos las primeras como los primeros como cuatro arcos, que son el Mar del Este, la Gran Ruta Marítima, Chopper en la Isla Invernal y el Reino de Alabasta. Que son eh, 61, 16, 15, 38. Son, a ver, vamos a hacer cuentas de cuántos episodios son. Digo, no es ni la mitad de lo que dura todo el, el anime. Pero lo estoy haciendo esto para que no se me haga tan pesado. Tener como que estar leyendo subtítulos desde el inicio. Porque la neta. no me encanta mucho estar leyendo subtítulos. Entonces lo estoy aprovechando mientras. Igual, por ejemplo, fue lo mismo que hice con Tokyo Revengers. También me eché todo lo subtitulado. Y después ya me puse a ver los episodios que faltaban, pues ya, en, en japonés. Son 130 episodios, 130 episodios que están subtitulados. Entonces, eso va a ser como que mi... Como, como mi ventaja, como podré decir, pues sí, ¿no? Este... Sí, como una ventaja mientras. Y ya después a partir del 130, pues ahora sí ya me los voy a chutar en japonés y ya. Ni modo. Pero bueno, o sea, creo que es un buen comienzo, ¿no? Este, aparte porque eso te permite ver los capítulos mientras haces otra cosa. Digo, no es un anime como que tan complicado de entender. Afortunadamente sí me está gustando lo que les decía. Porque una cosa es que intentes ver un anime, pero que no te esté como que atrapando del todo. Y en sí a mí no me gusta mucho como que ya ver animes viejitos. Porque mmm, no me gusta como el contraste. Entre. Entre ver. La animación que hay hoy en día. Que es como que súper avanzada. Méndigas texturas que se ven súper chidas. Contra pues los animes viejitos. Que la neta. Eh, One Piece pues no está en HD ni nada. O sea, está bastante. Pues se ve viejito, ¿no? Se ve como un anime viejito. Que saben que es como. Pasa más o menos como. Es como cuando ves Star Wars. Cuando ves primero. En orden de... En orden, pues, no, no cronológico, en orden de las películas. Así un capítulo, un episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque empiezas, pues, 1, 2 y 3 tienen unos efectos, pues, de poca, ¿no? Se ve súper chido. Pero después ves este... 4, 5 y 6, que son pues las que hicieron primero la trilogía original. Y ves pues que los efectos se ven pues medio chafitas, medio baratones, este. Pues eran antiguos, ¿no? Era la tecnología que había en esos momentos. Y la neta, como que pasar del 1, 2 y 3 para caer en, en calidad. En el 4, 5 y 6, pues como que sí te pega un poco. Y la neta sí se vuelve un poquito pesado de ver. Este. Más o menos es lo que me pasa con, con los animes que son antiguos. Que empiezo a ver. Pero eh, les digo, ahorita voy bastante chido. Mientras esté doblado todavía lo... lo pues lo, lo podré mantener cool, ¿no? Me podré mantener chido viendo y no se me hará. Les digo que muy pesado. Mi, les digo, mi meta es ponerme al tiro en el anime. Que yo no creo que sea tan pesado. Cuando me puse a ver Game of Thrones... Eh, alcancé a ponerme al corriente... Con la sexta temporada, si no me equivoco. Como a mitad de la sexta, creo. Y no me tardé mucho. Y eso que eran, pues, episodios de 40 minutos. Los de One Piece... Son episodios de 24 minutos. Entonces, pues, la neta, no creo tardarme tanto en llegar al, a, al... Al 900 y pico que va ahorita, ¿no? este Y también lo que les decía de Tokyo Revengers. Eh, ya ahorita ya me puse al corriente con el manga. La neta, está bien chido. Este... Se los recomiendo muchísimo. Está muy bueno. Eh, lo encontré... También hay unos chavos que se dedican como a, a traducir los episodios... Bueno, los volúmenes del manga. Entonces, este... Ya ahorita van en el 216, en, en la edición 216 o volumen, la neta no sé cómo se maneja ahí exactamente, este, o en la edición, les digo. Pero eh, ya me puse al corriente, la neta les digo, está muy bueno, ya va en el arco final Tokyo Revengers y se ve, se está chido, o sea, la neta sí está muy bueno. Vale totalmente la pena haberlo leído, en ningún momento fue aburrido ni nada, o sea, es lo que me gusta del manga, ¿saben? O sea... ...que no hay relleno prácticamente, porque en el anime sí es lo que hacen eso, o sea, el manga es así, directo al grano, ¿no? Y se mueven rápido y todo. Y lo que pasa en el anime, pues, para alargarlo y todo, es que empiezan a meter relleno, y relleno, y relleno, y relleno, y relleno, y esa es la bronca. O sea, la otra vez estaba viendo cuántos eran los volúmenes de manga de Naruto, de Naruto Shippuden, y vi que eran bien poquitos, y dije, no juegues, y en el anime siento que son un montón, y el relleno y todo, entonces, pues, eso sí te, te complica bastante... Pero les digo, vale bastante la pena verlo. Y les digo también, pues, ya después les estaré actualizando ahí como voy cada semana en One Piece. Y esperemos ponernos al corriente con el episodio 900. Pasando a noticias relacionadas con el anime. Pues, esta semana, justo eh, hoy, lunes. Ya es oficial que Funimation compró Crunchyroll. Ahora, eh, desde finales del año pasado se habló de esta compra, pero aún no se concretaba. O sea, aún seguían tratos y todo esto. Y este lunes ya Crunchyroll compartió la noticia de que seguirán funcionando bajo Sony Funimation Global Group. Entonces pues ya van a ser... Eh, se van a fusionar las dos plataformas Funimation y Crunchyroll. Lo cual está bastante chido. Porque, digo, al menos aquí en México... Eh, lo que es la plataforma de streaming de Funimation Y ya se los había contado la otra vez No está como que yendo del todo bien Porque les digo que todavía están teniendo fallas Hasta componer los subtítulos O sea que vayan a tiempo con la animación Este... En cuanto a series que hay en Funimation Contra Crunchyroll Pues no hay como que mucha variedad O sea obviamente Crunchyroll tiene muchísimo más contenido eh, Nada más de Funimation El único anime que quería ver que era exclusivo Y les digo que para el que usé Bueno mi prueba gratis fue Boku no Hero. Las primeras temporadas estaban ahí. Porque en Crunchyroll nada más está hasta la quinta. Y también la de Fire Force. Lo estaba empezando a ver. Pero ya no le seguí. Porque se me acabó mi prueba gratis. Entonces ya está bien chido. Que ya los vayan a unir la neta. Porque ya les digo. Hay muchísimas plataformas de streaming. O sea, ¿qué le costaría? a No sé. Que Warner comprara Netflix. no O que se manejaran acá. Pero que se unieran. Porque ya son demasiadas mugres. O sea, hay que... Ahorita yo por ejemplo tengo... Netflix, tengo eh, Amazon Video o Prime Video, tengo HBO Max, tengo Disney Plus, tengo este. También contraté tantito eh, para aprovechar la promoción de este, de Stars Play, que hay como cuatro series que quiero ver, que está a seis meses. Por $35 pesos durante 6 meses. Pagas $35 pesos cada mes. Esa es una promoción que tienen ahorita. Y por eso lo contraté también. Entonces, pues ya son un montón. Y bueno, de Blim también. Pero ese ahorita no lo, no lo contraté este mes. Pero son un montón de cosas, la neta. Eh, para poder estar viendo. Imagínense, o sea, qué tan fácil sería que lo unieran todo. Y aparte, ya se viene el 31 de agosto. Star Plus. Que es donde van a meter todas las temporadas de los Simpsons, Padre de Familia, South Park, eh, Futurama y mucho contenido de ahí de, de Fox. Entonces pues todavía va a salir otra plataforma. Entonces pues ya son un montón, la neta, sí se están pasando de lanza. Y pues ya que Funimation se una a Crunchyroll, pues ya, está, está muchísimo mejor. Ya les digo, no vas a tener que estar ahí eligiendo entre Crunchyroll o Funimation. Sobre todo porque les digo, Crunchyroll le ganaba rotundamente a Funimation ¿no? en cuanto a contenido, al menos aquí en México. La, y pues compraron eh, Crunchyroll por 1175 millones de dólares. Y pues el objetivo es crear el servicio de streaming de una forma eh, eh, unificada lo antes posible. O sea, yo espero que ya unan esto a máximo a tardar a finales de año, ¿no? O sea, que ya esté la plataforma lista y ya. Para no, no tener que estar escogiendo entre Funimation y Crunchyroll. Pero pues es una muy buena noticia para todos los que nos gusta el anime. La neta está bastante chido. También relacionado al anime, ah, hubo una polémica en TikTok la semana pasada y pues todo, ya toda esta, esta semana me llegaron a aparecer TikToks de ese tema en mi página. este De un cuate que se quejaba de los otakus que son otakus por moda. Eh, yo creo que eh, postproducción les va a poner aquí el, el, el TikTok eh, porque porque no se los puedo poner ahorita porque sonaría como que muy feo, entonces ahí lo edito, postproducción o sea, yo en media hora cuando acabe de grabar esto, pero pues bueno, el chavo se quejaba de esto, de que decía, es que era un meme, era un meme de que, hagan de cuenta que es una, agarran un audio de Death Note, donde dice este, um, Light dice, Matsuda, ¿a quién le disparas, idiota? Entonces hagan de cuenta que la, la, el meme era de cuando el callado del salón, te, te llega a dar un disparo en el tiroteo escolar. Entonces, este, bueno, el, el otaku del salón no te llega a dar un disparo en el tiroteo. Algo así decía. Entonces, la, esta salió una morrita y se quitaba una sudadera y abajo tenía la chamarra de las tropas de reconocimiento de Shingeki no Kyojin. Entonces decía ese audio de, Matsuda, ¿a quién le disparas, idiota? Y decía este vato, si empezaste a ver anime apenas el año pasado o hace dos años, algo así, dijo hace tres, eh, viendo Shingeki no Kyojin, Demon Slayer, Naruto, este... One Piece, todos esos eh, de tres años para acá, mereces el disparo, porque nada más eres un otaku por moda. Eh, ser otaku es más, es como una cultura. Casi casi dijo que era una religión, ¿no? Dijo, es que yo veo anime desde que estaba bien morrito, porque mi papá vendía anime. Él vendía CDs, y el chiste era que comprabas el CD y hasta ahí podías ver, ¿no? Eh, tenías que ir comprando los nuevos eh, DVDs. Para que pudiera seguir al tanto del anime. Y él no era algo muy conocido. Entonces, este para que seas otaku. Pues tienes que. Después de todo eso. Tienes que. No solo. No solo ir a una convención. No solo hacer cosplay. No solo hacer arte de personajes de anime. Nada de eso te hace otaku. Este. Dijo que si después de... quién sabe cuántos años. Creo que dijo como 20 o algo así. Todavía te sigue gustando. Entonces pues realmente eres un otaku. No. De verdad. Es como de... No manches. O sea. Y todos se lo funaron la neta. Dijeron. No juegues ni para pedir la visa. Para sacar. Visa, ...te piden tantos requisitos... ...y en la neta sí se la bolosa ...yo sí comparto hasta cierto punto... ...esa idea de que hay mucha gente... ...que empezó a ver anime por moda... ...pero existen las dos vertientes, ¿no? O sea, de que comenzaste a ver anime por moda... o okay, que ¿no? Comenzaste viendo Naruto... ...ok, entonces está... ...realmente te gustó y ahora eres fan... ...y aunque pase la moda tú vas a seguir viendo anime... ...y está la otra que... Empezaste a ver por moda, pero solo dices que te gusta para encajar socialmente y es algo que realmente pasa y se los conté como en uno de los primeros episodios que les decía de las morritas que empezaron a ver anime porque le gustaba un morrito otaku, bueno no un morrito otaku, sino un morrito, un fuckboy que le gustaba el anime y por eso la morrita empezó a ver anime y ya de ahí se volvió una falsa fan realmente, o sea que nada más dice como de sí, soy bien otaku y bien kawaii y no sé qué, pero nada más para encajar, para gustarle al, al cuate que le gusta anime. Entonces sí pasa, y varios me lo confirmaron, varios sí me pusieron como decir sí, yo sí he visto anime nada más porque me gustaba una niña o porque le gustaba un cuate, entonces pues está eso, y aparte lo que no me gusta de eso, me digo, hay de niveles, ¿no?, porque digo, hay unos que son más intensos que yo, eh... Que por ejemplo ven a una morra que dice que le gusta el anime. Y empiezan con las preguntas de ¿Y cuántos te has visto? ¿Y cuál es tu personaje favorito? No sé qué. ¿Y cuánto tiempo llevas viendo anime? ¿Y qué más has hecho? ¿Y compras cosas de anime? Y así. Y preguntas muy cañonas. Entonces hay niveles no de intensidad. Obviamente hay un lado pues muy tóxico de esto que es el fandom de todo el anime. Eh, pero les digo, hasta cierto punto encuentro eh, co coincide en el punto de ese enojo un poco. Porque esas mismas morras que dicen que son super fans y todo eso. Y nada más es por encajar pues son las mismas que hace como en el 2012, bulliaban a los otakus y les decían que eran unos ridículos y que no se bañaban y no sé qué este por ver anime. O sea, les digo, antes sí era un bullying muy cañón el que te hacían por ver eh, anime. Y de unos, que se serán? Tres años para acá, se volvió una super moda y eres súper cool si ves este anime. Pero obviamente todo dependiendo de, eh, obviamente, tu apariencia, ¿no? Como muchas cosas hoy en día. O sea, si eres feo, si eres hombre, pero si eres feo, y ves anime, eres un mugroso, ¿no? Y eres un inadaptado social. Pero, si eres hombre y eres guapo... Eres súper cool por ver anime y estás en onda, ¿no? Y si eres mujer... Ahí da lo mismo. Si eres fea o eres bonita, no importa. Vas a tener cuates detrás de titi, ¿no? O sea, que les gustas y todo eso. Entonces, ahí sí no importa realmente. Pero en cuanto a lo que es hombres... Depende si estás guapo, si estás feo... En cómo te van a juzgar por ver anime. Este... Yo creo que ser otaku, en mi opinión... Es como ir nada más un poco más allá de ver anime, ¿no? O sea, también depende de que tanto anime ves. Digo, es que les digo, no me quiero meter como en la misma opinión de ese cuate. O sea, apunto que si sí ves anime con regularidad, pero ya como para que seas llamado otaku... Yo creo que ya involucra, no sé, por ejemplo, vas a una convención, eh, hiciste un cosplay, compraste un coleccionable, ya es un Funko Pop, un pin, un peluchito, una sudaderita, lo que tú quieras, ¿no? Una cosita pequeñita. Yo creo que ya eso ya te hace ser otaku, la neta, o sea, no lo veo tan complicado, yo creo que es como que seas muy fan del anime y que aparte ya... Es... Comprado alguna cosa, ¿no? Un recuerdito o algo que Represente ese fanatismo físicamente Yo creo que eso es lo que, lo que Te hace ser otaku, pero pues les digo o sea, hay, hay gente muy intensa que se aloca bien cañón Con los que son pues otakus Por moda, pero pues así es todo Y saben también por qué les digo que se volvió muy de moda Por lo del reggaetón, que muchos raperos Empezaron a ver anime y también los reggaetoneros O sea, el, el último caso es Bad Bunny Y es una, una realidad, o sea Con la canción esa de Yonaguni se volvió más famoso todavía. Y más todavía se empezaron a simpear a Itachi, ¿no? Y no, es que Itachi me convierto en Itachi. Itachi bien chido. Y ni saben cómo se apellida Itachi. Entonces, eh, sí es algo que sí empezó por moda. Y de repente sí dices como de... Ah, o sea, no te da coraje. A mí lo que me da es como pena ajena, como cringe. Pero digo, entiendo eh, de cierta forma el enojo del de fandom tóxico. Pero bueno, o sea, les digo, hay como que relajarse a veces, ¿no? O sea, como que no puedes... Eh, ser tan estricto en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pedir como que tantos requisitos para eh, catalogarte como cierta cierta cosa, ¿no? Como una tribu urbana prácticamente. Porque pues, sí, los Otacos eran una tribu urbana. Ahorita no sé si todavía lo sean, pero eran considerados una tribu urbana, ¿no? O Se entraban entre los emos, los góticos, los skates, los fresas, todo eso. Entonces, pues, yo digo que hay que relajar, Ay, hay que relajar la raja tantito. Vas a andar al siguiente noticia o al siguiente tema. Esta semana, pues supuestamente iba a salir el cochino álbum de Kanye West y no salió otra vez, lo retrasó el malito. Ya estoy harto, la neta. Me está me está dando... Yo me acuerdo que cuando salió The Life of Pablo, lo retrasó también. Y la neta, sí estuve un mes sin escuchar ese business. Les digo, no sé si les había contado en el pasado, hace como dos podcasts, pero la neta, sí no escuché The Life of Pablo como un mes porque dije, no, 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 no voy a a darle mis reproducciones para que lo ayude a posicionarse, ¿no? O sea, la neta, yo sí no voy a cooperar en esto. Y es que, o sea, esta semana fue la tercera, supuestamente, porque fue una privada, fue la que fue en el Estadio Mercedes y otra que volvió a ser en el Estadio Mercedes otra vez. Eh, que ven que les había dicho que iba a haber una tercera o otra Listening Party del álbum de Kanye. Esta ya estuvo más elaborada, o sea, esta ya tuvo shows o sea, esta tuvo de que Kanye tenía como un colchón como con sus pertenencias básicas o algo así. Al centro de la pista. Te, tuvo bailarines. este Tuvo como que más vestuario. Eh, se puso una capa en un momento. Se puso como un traje como de piquitos. Como rarón. Eh, pues ya estuvo ahí como con más movimiento. Y ya lo que fue como lo más épico. Del final de la listening party. Fue que lo suspendieron con unos ganchos. Que muchos dicen que no era canje. Probablemente sí no era. Porque era una altura pues bastante alta. Este... Que se les fuera a caer, ¿no? Imagínense que se les cae Kanye ahí en el evento. Entonces, les digo, elevaron a lo que se supone que era Kanye, arriba, al. hacia la parte de arriba, hacia el techo del Estadio Mercedes. Como si fuera elevado hacia el cielo para este. reunirse con su madre difunta donda, ¿no? Entonces, eso fue como que lo más épico de todo la, la listening party. Y. El álbum fue atrasado para. Primero para el 9 de agosto. Y después que para el 15 de agosto. Entonces, ahorita estamos en. Ay, ya le pegué el micrófono, perdón. Eh, estamos en. 9 de agosto. Supuestamente debió de haber salido esa mugre hoy. Y no salió. A ver, espérenme. ¿Qué tal que yo no me dando tirando? A ver, ya son las 11.51. Que no creo que ya haya salido. Sería una jalada. A ver, vamos a dar una checadita rápida. Yo aquí, incrédulo, creyendo que Kanji va a sacar el álbum del 9, porque lo retrasaron en Apple Music, eh, ven que en Apple Music, afortunadamente, como hay como preventas, y en iTunes más bien, este... está la preventa para los álbumes, entonces, te dice más o menos cuándo está programado para salir, para que hagas tu pedido anticipado, eh, pero supuestamente iba a salir el 9, les digo, y después lo retrasaron que para el 15, aquí está, mm, Kanji West, y... no, nada, todavía no, Sí no, todavía no sale yo incrédulo buscando, entonces pues otra vez lo retrasó, y les digo no me gusta o sea me molesta mucho esto porque a pesar de que sea para crear más hype, les digo que siento que a pesar de que fuera una estrategia de marketing siento que es muy poco profesional, o sea ya todos están hartos, o sea ya todos el cuate ya tiene fama de atrasar los álbumes y de que vamos a remezclarlo y vamos a meter a más gente para trabajar, o sea güey, ¿por qué anuncias un álbum si todavía no está listo? O sea, si eres así de indeciso con tu creatividad y todo lo que estás produciendo, ¿por qué anuncias que ya va a salir y ya prepárense, ya voy a hacer la listening y ya voy a hacer esto, ya voy a hacer aquello? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo no mejor te esperas hasta el final hasta que digas ya, ya quedó y ya lo voy a sacar? ¿Por qué hacer eh, esperar a los fans así de feo? O sea, es una jalada, la neta sí se me hace... Dejen ustedes, aparte de lo de poco profesional poco considerado, o sea, como que realmente no estás apreciando a los seguidores que van a escuchar tu álbum, o sea, nada más estás jugando con ellos y con su tiempo, o sea, como si fuera cualquier cosa, pero pues a ver si sale el 15 si no, pues ya nos estaremos quejando la próxima semana otra vez de esto o sea, es 15, les digo, hoy es 9 hoy es lunes 9, técnicamente tendría que salir el domingo de esta semana, o sea, técnicamente ya el martes que viene les tendría que estar hablando de qué, está, qué tal estuvo el álbum, pues esperemos que sí suceda Pasando al siguiente tema, Johnny Depp ganó una demanda contra Amber Heart. Que ahí estoy medio confundido porque no sigo como que toda esta crónica de Johnny Depp contra esta Amber Heart, contra su ex esposa. Pero creo que tienen como hay varias demandas entre ellos, ¿no? El caso es que en el 2016, cuando se firmó el divorcio de Johnny Depp con Amber Heart, esta Amber recibió 7 millones de dólares. Y eh, prometió que ese dinero lo iba a dividir en varias eh, donaciones, tanto para la Unión de Libertades Civiles como para el Hospital Infantil de Los Ángeles. Sin embargo, esta Amber se ha negado a presentar la documentación que pruebe que cumplió con su palabra y ahora un juez en Nueva York ordenó a las autoridades que deben recibir estos registros. Entonces, este... Pues quién sabe, o sea, no, no, no entiendo por qué. Y dijo eso que iba a donar el dinero. Digo, no sé si como para no verse como que muy gandalla. Pero el caso es que ahorita como que perdió esa demanda que estaban ahí como requiriendo. Este... Pero no, no entiendo por qué mintió. Digo, si mintió sobre eso, sobre que iba a ser una donación. Y digo, muchos estamos del lado de Johnny, ¿no? Porque este cuate... Digo, ella ella dice que lo han maltratado y todo eso. Y casi no ha presentado pruebas. Pero, por ejemplo, hay un montón de videos y hay pruebas de que Johnny Depp ha tenido pues varias heridas. Porque ella lo maltrata y así. O sea... No, 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 como ¿cómo les diré? No lo defiendo totalmente porque, bueno, ¿qué tal es que si sí es una relación como que súper tóxica? Pero pues entre ellos dos, ¿no? O sea, entre partes iguales. Pero el caso es que ella se hace como que es un ángel, ¿no? Como que ella es súper inocente cuando realmente no es así, cuando realmente pues ya ha maltratado a Johnny. Eso es lo que no me gusta. Y también eso digo, ¿para qué dijo que iba a donar? Si no le iba a donar, al final de cuentas, digo, nada más quedó como una... Pues como una mentirosa, ¿no? O sea, nada más como de, ay, miren, me sube una alma caritativa. Pero pues, al menos, digo, ya está empezando a salir poco a poco la luz la clase de persona que es Amberheart, ¿no? O sea, ya lo que faltaba nada más era que la corrieran de las películas estas de DC, de las de eh, la Liga de la Justicia y todo eso. Entonces, pues, poco a poco va ganando terreno Johnny. Pasando al siguiente tema, les va a dar un consejo bien cañón. Eh, limpien su celular, no solo en el exterior de la mugre y todo lo que se le pueda pegar, Sino que limpienlo internamente, limpien su memoria de vez en cuando. Descárguense un limpiadorcito, de esos hay un montón. Tanto en. Pues para, para. Para Play Store. Como para. Para iPhone. En Android o iPhone. Este. Descárguense un limpiador, la neta. Porque. Yo no sé cómo, demonios. De verdad. TikTok llegó a ocupar. 10 GB de espacio de memoria en mi celular. Imagínense, mi, mi celular. Tiene 32 GB de, de memoria interna. Le puedes meter una, una SD. Pero hay cosas que no se guardan en la SD. O sea, las aplicaciones a fuerza se guardan en la memoria interna. Y las fotos también de, de nativo. O sea, lo único que sí puedes escoger es que se guarden los datos que se descargan de otra aplicación. O por ejemplo, la música, ¿no? De, de Apple Music. Y pues la lista de reproducción en general. Eso sí se puede guardar en la SD. Pero lo que son como que lo más fundamental, el celular, no se puede. Entonces, les digo, tengo 32 GB. Y luego aparte. ...mi celular es de compañía... ...o sea, tiene, es de Telcel... ...entonces tengo... ...bueno, no son tantas... ...pero son... ...es que tengo duda ahí en eso... ...pero es, está en Telcel y tengo aplicaciones que son de que Claro Shop, Claro Video y no sé qué y esas no se las puedo quitar, también tengo una que dice mi chip Telcel, Sim Telcel, no sé qué y también tengo un montón de las de Google, tengo un montón tengo el calendario, tengo Google Fotos, tengo no sé qué y esas tampoco se las puedo quitar, entonces no sé si este, liberándolo también puedo quitar esas de Google o solo las de Telcel pero el caso es que entre esas eh, aplicaciones que tienen conjunto el celular me ocupa 10 GB de espacio entonces me quedan 22 2 gigas libres para mí nada más. Ahora imagínense, 10 estaban siendo ocupadas por Crunchyroll, pues ya eran digo por Crunchyroll, por TikTok pues ya eran un montón. Entonces estaba esperando a publicar todos los TikToks que tenía pendientes en borradores, eh, porque tenía varios que eran dúos de otras cuentas, entonces lo que tenía que eh, esperar era publicarlos, porque dije, bueno, los descargo y ya después los subo, pero dije, no, porque si lo descargo ya no me va a marcar, ya no va a estar vinculada la cuenta a la que le hice el dúo, y ya no está tan chido eso, ¿no? O sea, chistes, chiste es como que se pueda, se pueda ir de tu video al video original a que le hiciste el dúo, entonces dije, no, me voy a esperar a publicar eso. Ya, me esperé. este Dijo que okay, ya voy a borrar TikTok. Les digo que ya pesaba 10 gigas esta mugre. Y ya lo borré. Y se liberaron 10 gigas de espacio de mi celular. Neta, ya no tenía nada, nada, nada de espacio. Tenía medio giga. No les miento. Tenía medio giga que tenía que estar limpiando a diario para que me liberara. Ahorita tengo o eh, en uso 24.43 gigas. O sea imagínense, todavía tengo 8 GB de espacio y aparte con todo eso que liberé ya pude descargar más aplicaciones que necesitaba que había borrado, ya pude volver a descargar Discord, Telegram, Twitter, el Messenger y el Facebook la versión completa... Este, también descargué otras extras, descargué seis juegos que no tenía juegos en mi celular, descargué uno que de hecho se llama Esquizafari de Hora de Aventura, porque hay un juego original que se llama Esquizafari y Esquizafari 2 y en ese hicieron como una colaboración con Hora de Aventura y sacaron Esquizafari de Hora de Aventura y está muy bueno, está muy entretenido, la neta son de esos jueguitos que son como rapiditos, ¿no? como para pasar el tiempo, este... Y es de que esquías en unas montañitas. Y la neta está muy bueno. Se los recomiendo bastante. Está en la, en la Play Store. Y creo que también está en la de en la de iOS. Este, entonces, pues, descargué esos juegos. Eh, que ya los tenía, pero ya no tenía espacio para jugarlos. Descargué también Temple Run. Que también es un clásico. Ese lo jugaba mucho cuando estaba en secundaria. También descargué otro que se llama Stack. Que es como de apilar como unos bloquecitos. Ese es como como de esos jueguitos que son como en los cines. Que es una maquinita. Que hagan de cuenta que se mueven como tres Cuadraditos, yo creo que todos lo hemos jugado. Que puedes sacar un premio, entonces tienes que pegar ahí justo en el momento para que se alcanza a pilar bonito y no te quedes sin cuadraditos. Más o menos es como parecido eso. Este descargué eso, descargué todas las plataformas de streaming que tenía pendientes. Descargué Netflix, HBO, Crunchyroll Disney, Plus Prime Video. Y aparte, ya descargué unos episodios para ver de repente. Eh, cuando estoy fuera, de que tengo que estar en una fila o algo así. Eh, unos capítulos de Food Wars, de Netflix. Eh, voy a descargar ahí. Yo creo que igual hay unos de Clone Wars, de Disney. Si es que se pueden descargar de Disney Plus, no estoy muy seguro. Eh, pero de HBO Max sí se puede. Entonces, pues ya. O sea, ahorita ya re, renové mi celular completamente. Lo iba a restaurar de fábrica. Y porque dije, bueno, no tengo nada importante O sea, nada más vacío las fotos, paso mis contactos y todo Pero dije, primero voy a probar con borrar solo TikTok Y si ya con eso se, se despejan los, los 10 gigas, ya con eso Porque aparte mi celular tiene como un optimizador Es un Huawei P20 Lite Y tiene un, este, un optimizador que te dice cuánta memoria interna está ocupando cada aplicación Entonces pues ya con eso me guié y dije No, pues no tengo que borrar forzosamente todo Con que borre TikTok me va a abrir un buen espacio Y ahorita TikTok está ocupando porque también, cierto, aparte de eso, de limpiador, si usan mucho TikTok, TikTok tiene un caché interno que en las funciones, bueno, en la configuración de esto, puedes, este, puedes limpiarlo. Miren, ahorita TikTok, fíjense, ahorita descargué TikTok, bueno, también porque tengo dos borradores, pero descargué TikTok apenas y ya tengo, ya me está ocupando 1.16 gigas de memoria, entonces pues imagínense y así fue escalando hasta 10 GB, ahorita fíjense que nada más tengo dos borradores y pues así va escalando poco a poco en cómo va ocupando la memoria, entonces pues limpien su celular si no quieren acabar con medio giga como yo y tener que estarlo limpiando a cada rato, porque es una friega. o sea aparte mi celular me manda notificaciones de que ya te estás quedando sin espacio, cuando estoy grabando un video y tengo que interrumpir el video para limpiar el celular y hacer todo un rollo entonces pues la neta ya era imposible trabajar así eh, al menos para subir mi contenido de TikTok, entonces pues sigan ese consejo neta, limpian su memoria del celular, la neta, es algo que los va a ayudar bastante. Pasando al siguiente tema, esta semana se reveló que este Messi, pues ya, bueno, no se reveló, o sea, Messi ya dejó el Barcelona para, para terminar ahí, ¿no? Este, ya no cerraron el contrato otra vez, este, ...con este Messi, ven que ya estaban como que hablando eso desde el podcast... ...hace como tres episodios, les conté que ya estaban como que... ...estaban entre que sí renovaban y no renovaban, entonces al final no renovaron... ...parece ser esto que es como porque les faltó Varo... ...porque ahorita creo que el Barcelona no tiene tanto dinero porque se lo gastaron en otros jugadores... ...y Messi creo que les estaba cobrando más, entonces pues ya no pudieron como expandir más... ...el capital que tenía para, para pagar el contrato de Messi y pues ya, eh, terminó el periodo en el que podían ficharlo nuevamente, y ahorita pues ya Messi ya es libre del Barcelona, y pues es un fin de una era bastante épica, ¿no? O sea, les digo que Messi, yo considero que es el mejor jugador de fútbol que ha existido, este, y pues sí hijos, imagínense, duró 21 años jugando en el Barcelona, estuvo ahí desde que tenía 13 años, entonces pues está bastante cañón, digo, fue la, eh, la rueda de prensa donde se despidió y todo, y estuvo llorando y no sé qué, eh... Y ahorita, pues, todo lo que apunta es que, pues, va a jugar en el Paris Saint-Germain de París. este Y todo esto, ¿por qué? Porque, la, porque el Paris Saint-Germain reservó la Torre Eiffel para este 10 de agosto. De hecho, para allá mañana miércoles. Eh, supuestamente, la última... Bueno, no supuestamente, la última vez que reservaron la Torre Eiffel fue para presentar a Neymar. Entonces, es muy seguro que vayan a presentar a Messi. Y eh, sobre todo porque hoy... Eh, ...lunes, Messi va a viajar a París... ...o ya, ya, ya viajó a París, no estoy muy seguro... ...el caso es que ya va para allá... ...también estaban ahí diciendo que... ...como unos rumores de que sí podían llegar a un acuerdo... ...entre el Barça a final de cuentas y no sé qué... ...pero todos decían, ay, pues ya, ya chillaron ahí... ...ya se pusieron ahí a llorar que la ceremonia y todo eso... ...para que al final salgan de cuentas que si se queda... ...va a ser una payasada, ¿no? Entonces... ...pues parece ser que si sí se va a ir al París... Y pues, no sé, o sea, ese es el comienzo de una nueva era, ¿no? O sea, está muy cañón, digo, Messi va a jugar otra vez con Neymar, pero ahora va a jugar también con este Mbappé, con Di María, con Sergio Ramos, o sea, que ahorita el Paris Saint Germain es de los equipos que son así como potencia, que le empezaron a meter mucho varo, entonces, pues, sí, la neta va a estar muy cool, eh... Van a recuperar su inversión pues bastante rápido, como dicen, con la venta de camisetas, de que todos ahí de Messi comprándola luego, luego. Y pues quién sabe qué tal le vaya a ir. Muchos decían que también porque ya no se retiraba la MLS, pero yo siento que es muy pronto para que se retire Messi a la MLS, que es la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Porque ese ya es como que el final. Si se acuerdan cuando este chicharito dejó el fútbol europeo, se iba a ir a la, al Galaxy creo, ¿no? No sé si está jugando en el Galaxy, la neta. O en ¿qué otro equipo? Pero el caso es que iba a jugar en la MLS y él estaba como llorando. O sea, porque el, el jugar ya en la MLS es que ya es el fin de la carrera de un futbolista. Esto o jugar en la en la Liga de Asia, que es donde se fue a jugar Iniesta, por ejemplo. O sea, que ese ya es como que el fin, ya es como que ya los últimos partidos y todo. Y es ahí donde se van a despedir en la MLS, que ya es como que más relax todo. Entonces, eh, les digo, el chicharito hizo todo un drama, cuando, cuando se fue a jugar allá, me acuerdo que decía el video no, es que no va a cambiar nuestro estilo de vida y no sé qué, es como de, ay, no juegues, vato, te pagaban un buen, ¿por qué te estás quejando? No es como que te vayas a jugar, a pasar de la liga europea, o más bien el fútbol, pues sí, la, la liga europea, a pasar a jugar a un campo de fútbol llanero, ¿no? O sea, tampoco hagas tanto drama, no es tan malo, entonces, pues, yo siento que era muy pronto todavía para que Messi llegue a eso, todavía, todavía tiene unos buenos cuatro años probablemente para que siga rifando bastante, entonces pues yo siento que es un buen camino que vaya al París, aunque también me hubiera gustado mucho verlo en la Juventus, jugar con este Cristiano, hubiera sido algo bastante... bastante... Pues icónico, bastante random, bastante polémico, no lo, no lo sé, digo, porque son pues enemigos, bueno no enemigos, ¿no? O sea, pero son rivales, este, Messi y Cristiano, entonces pues que si los hubiéramos visto jugar juntos, pues la neta igual hubiera estado bastante chido, pero pues a ver qué tal le va en el París, ¿no? Ya lo estaremos viendo ahí el miércoles y ya la semana que viene pues estaremos ahí platicando sobre qué tal, qué tal estuvo la presentación de Messi y todo. Pasando al siguiente tema, esta última semana, y digo, no desde esta última semana nada más, más bien yo es como lo empecé a ver, pero este término ya se ha estado volviendo como que bastante popular en TikTok, sobre todo entre la gente pues progresista, entre los activistas de redes sociales y todo eso, que es lo del de especismo. ¿Qué es el especismo? Vamos a comenzar por ahí. Según la RAE, la Real Academia de, de, espérenme. a ah, la Real Academia de Lengua Española, el especismo se define como discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. Y la segunda este definición es creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. este Entonces, pues ya, este se empezó a hacer todo un desmán con esto del especismo porque, o sea, esto es como... Yo lo que entiendo es que si es algo especista, es por ejemplo que, no sé, pateas un perrito, lo discriminas, de que, ah, pinche gato, no te puedes defender, entonces lo pateas, ¿no? Los maltratas. Yo creo que eso sería como especista, como de, son, no sé, los que maltrataban hamsters, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas de ese estilo. Yo creo que eso sería como que el maltrato, eso sería especismo, eso sí lo consideraría especismo. Pero lo que quieren meter la gente ahora es que es especista Usar accesorios o ropa que haga alusión a algún animal a pesar de que este sea sintético. El material, por ejemplo, decían que usar orejas de gatito es especista. Y así ya van varias que les tiran de que es que usar orejas de conejo es este... es este, es especista. Y ahora que también usar este... Por ejemplo, disfraces de todo tipo. Eh, cualquier cosa que haga alusión a un animal. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que usar, por ejemplo, pieles, ¿no? O sea, eso sí es, es maltrato, eso sí sería especista. Porque digo, hay veces en las que les quitan, pues, las plumas a ciertos animales y siguen con vida. Este, los pelan, los dejan ahí moribundos. Eh, entonces, yo sí estoy de acuerdo con eso, que sí está mal usar pieles, totalmente eso. Pero, o sea, digo, ¿cuál, ¿cuál es el problema con usar un disfraz de algún animal? ¿No? O sea, ¿qué dicen? ¿Le estás faltando el respeto al perrito? o qué onda? ¿Se está sintiendo mal? ¿Sus sentimientos eh, le van a doler o qué onda? O sea, la neta ahí eso ya hacemos una, una payasada completamente, se me hace una tontería. Eh, les digo, ¿quieren incluir todo esto? O sea, digo, en todo caso sería pues especista ya hasta tener una mascota, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya no lo está sacando de su hábitat, ¿no? O sea, ciertos animales como serían pues este... Los hamsters y todo eso, eh, y bueno, en general, cualquier animal, ¿no? Pero de que un hurón, una chinchilla, así la estás sacando de su hábitat, entonces, pues ya lo estás ahí teniendo en tu casa, y eso ya ser especista, o algo así, a pesar de que le, le des una mejor vida de la que podría tener a, afuera, ¿no? ...que se la pueda devorar algún otro animal... ...entonces pues ya están metiendo como que muchas jaladas... ...o sea y aparte pelean como que las cosas más estúpidas... ...o sea son acá de que no... ...si yo soy bien activista y los derechos de los animales... ...y peta y acá... ...pero están peleando en TikTok... ...o sea se están ahí haciendo de que no... ...es que es especista usar orejitas de gatito... ...en un video de una morra de TikTok... ...por qué si quieres defender a los animales... ...no vas y te pones no sé... ...ahí a los este... ...a los lugares donde matan... Eh, ...animales donde los hacen sufrir... ...todo esto... Para que ya esté a los rastros. Eh, ¿Por qué no vas ahí a hacer todo tu desmán En vez de estar ahí peleando o diciéndole a una morra que esos especitos son unas orejitas de conejo. O sea, ¿por qué hacen esas ridiculeces? Si le vas a entrar chido a hacer el activismo y todo eso, pues entra en la cara con todo. No le saques. O sea, nada más le tienen miedo. O sea, es como que nada más cuando les conviene. Son como que bien políticamente correctos. Y súper activistas y súper considerados con los, con los animales. Cuando la neta no. O sea, la neta nada más es como... Pues como, no sé, como para formar a fuerza parte de su personalidad o algo así. Siento que es gente que tiene demasiado tiempo libre, es lo que les decía cuando fue, cuando una tipa decía que consideraba que era eh, el casarse era un ritual patriarcal, algo así dijo. O sea, es gente que neta, tiene... Eh, ...mucho tiempo libre, necesita un hobby... le surge un hobby, pónganse a leer... ...pónganse a dibujar, pónganse a lo que ustedes quieran... ...pero necesitan un hobby para dejar de estar pensando... ...en tantas tonterías y en tantas cosas de las cuales quejarse... ...o sea, les digo, o sea, hay, hay cosas más importantes... ...que estar peleando ahí en los videos de TikTok... ...especistas, ¿no? O sea... ...les digo, deberán de ir a pelear... ...cosas eh, realmente importantes... ...pero pues la gente no lo entiende... ...y aparte no entiendo cuál es el punto, digo, imagínate... ...pasarte toda tu vida peleando por un... ...por una causa que, digo, para empezar es una causa estúpida la que están peleando ahí ellos, y aparte que realmente ni te van a pelar, o sea, te vas a morir, vas a haber desperdiciado toda tu vida peleando por una causa que ni siquiera va a progresar la gente no va a dejar de comer animales o sea, y aparte porque no todos podemos no todos podemos comer ahí desde que volvernos veganos, y de que compre un sustituto de carne, y para que hagas esto, para que no te falten vitaminas, no la neta no podemos hacer eso todos, ya estamos acostumbrados, toda la evolución que se dio del hombre, desde que éramos pues homo sapiens y todo eso, hasta lo que somos. Hoy en día es porque hemos comido animales No hay de otra, o sea, podrá sonar muy Cruel para algunos y muy crudo, pero es la verdad Si no, no hubiéramos evolucionado Y si dejamos de comer y todo eso, vamos a dejar De evolucionar, y es la verdad Ven que por ejemplo Hay este Personas que creo que ya tienen menos dientes porque la, la evolución pues también como que ya fortaleció ciertas partes de la boca o algo así que ya hace que no sea necesario tener ah, las, las muelas del juicio, ya me acordé que ya no es necesario tenerlas porque ya no pues masticas con, ya no los usas acá creo que eran para roer huesos o algo así era las muelas del juicio, hay gente que ya nace sin las muelas del juicio, entonces eso es parte de la evolución, imagínate si dejamos de comer carne y todo eso pues vamos a dejar de tener los nutrientes vamos a dejar de evolucionar y vamos a valer gorro entonces pues la neta sí se me hace una jalada, todo esto que están haciendo, o sea siempre está sacan como de contexto todo en cuanto a lo que es términos así de que especismo, eh, clasismo, racismo, todo esto, apropiación cultural, todas esas tonterías y y les digo, o sea, es, es una tontería, la neta. Aparte, ¿en qué se basan? O sea, ¿quién, ¿quién les dijo que era realmente eso? O sea, ¿quién les dijo, quién les metió esa idea? Eh, para decir que algo es especista, ¿no? Que los, los disfraces son especistas, o sea, a un vato de peta, otro activista loco, o sea, ¿en qué se están basando? Digo, mínimo básense en unos estudios científicos o algo acá, porque digo, está diciendo es que es especista, no, la neta, no, se me hace una burrada. Pero bueno, pasando al siguiente tema, pues ya terminaron los Juegos Olímpicos, este domingo pasado, eh, ya fue la ceremonia de clausura y todo. Y pues a México la neta no le fue muy bien, eso no es ningún secreto ni nada. A pesar de que asistieron 128 atletas mexicanos, solo se consiguieron 4 medallas de bronce, un montón de cuartos lugares y un montón de octavos lugares también. Y pues de estas 4 medallas de bronce fueron de Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco, eh, de Gabriela Agúndez y Alejandro Orozco en clavados sincronizados desde plataforma de 10 metros, también de Aremi Fuentes en alterofilia y por último de la selección mexicana de fútbol que pues le ganó a Japón. Entonces pues esas fueron nada más las cuatro medallas de bronce. La neta fue un desempeño pues bastante chafón. Eh, yo les digo que digo de 128 atletas nada más cuatro. O sea la neta sí está digo mínimo más de 100 porque digo ahí en esos 128 atletas ya están considerados pues todo el equipo de fútbol. Pero digo mínimo sí son más de 100 atletas y que nada más se consideran cuatro medallas de bronce. La neta sí no está cool. Es el peor desempeño que ha tenido México en unos Juegos Olímpicos desde hace 25 años. Hace 25 años fueron los Juegos en Atlanta del 96 y solo se ganó una medalla de bronce. Y pues por ejemplo aquí tengo una tabla que es el resultado de los Juegos Olímpicos en cada sexenio dependiendo del presidente. Entonces por ejemplo eh, cuando estaba Salinas de Gortari fueron los de Barcelona del 92. Ahí se ganó nada más una medalla de plata. Después cuando estuvo Ernesto Cedillo. A él le tocaron los de el 96 de Atlanta, que nada más les digo ganaron una medalla de bronce. Después le tocaron los de Sydney 2000, que ahí se ganaron seis medallas, una de oro, dos de plata y tres de bronce. Después tenemos a Vicente Fox, que a él le tocó el de Atenas 2004, ahí se ganaron cuatro medallas, tres de plata y una de bronce. <coughs> Después entró Felipe Calderón y con él se ganaron eh, en Beijing del 2008, se ganaron cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce. Y en Londres de 2012 se ganaron siete medallas, que fueron tres de bronce, tres de este tres de plata y una de, de oro. Entonces se ganaron esas. Y de hecho una de ellas fue, bueno, no contó tanto eh, una de las medallas porque en... ¿Cómo se dice? En, en la. En, en el este de, de alterofilia, cuando fue lo de. Lo de ese Felipe Calderón en Londres. Eh, dice: Luz Acosta recibió la medalla olímpica de bronce en alterofilia tras darse a conocer el caso de doping de tres deportistas: uno de Kazajistán, uno de Rusia y uno de Turquía. Entonces, eso fue como en 2018. O sea, ya posteriormente de que ya había pasado todo este rollo, le dieron la medalla de bronce porque ya salió como que todo este rollo. O sea, ya no fue como. ...porque se la haya rifado mucho... ...sino fue como que ganar por default, ¿no? Pero bueno, ahí se ganaron siete medallas... ...y con Enrique Peña Nieto... ...fueron los de Río 2016... ...y ahí se ganaron 5 medallas... ...2 de bronce y 3 de plata... ...y pues ahorita con Andrés Manuel... cuatro de bronce nada más... ...entonces... Pues el mejor desempeño fue cuando estaba Felipe Calderón, ¿no? Y sumando eh, todos los Juegos en los que ha estado México... ...se han ganado 73 medallas en total... ...13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce. Ahora, no todo esto es malo en cuanto a los Juegos Olímpicos... ...porque a pesar de que México no es potencia, porque ya les había contado, ¿no? O sea, ¿por qué no es potencia México en los Juegos Olímpicos? Pues porque realmente no se apoya mucho el deporte. Pero digo, hay deportes que sí son necesarios, que pues el gobierno les dé, pues, fideicomisos y ayudas y todo esto. Pero les digo, a mí lo que me extraña bastante, o sea, es que, digo, de, de 100 atletas, de más de 100 atletas que fueron, nada más 4 ganaron, este, medallas. Mientras tanto, pues, que otros países... Digo, sí ganaron un montón y obviamente sí tienen más apoyo para todo el deporte, pero no sé, o sea, siento que hay deportes que sí tienen lo esencial, pero que no ganaron por falta de preparación en los atletas, la verdad, o sea, y, igual y me llegan a criticar por esto nuevamente, pero pues es, es la verdad, o sea, yo creo que es eso, porque... Porque, les digo, a pesar de que México no sea potencia en Juegos Olímpicos, México sí es potencia en Juegos Paralímpicos. Ya que se han ganado 289 medallas en toda la historia de las asistencias. 97 de oro, 90 de plata y 102 de bronce. Que si se dan cuenta son como que muy pegaditos los números, ¿no? O sea, eh, las de oro solo superan en 7 a las de plata y 102 de bronce, que igual está muy parejito ahí, menos de 20 la, la, la diferencia. Entonces, pues, digo... No, va a va ser un poquito crudo, pero ¿cómo es que las personas que tienen discapacidades se la rifan más en los Juegos Paralímpicos que las personas que no tienen ninguna discapacidad y están en completa, eh, pues función de su cuerpo, ¿no? O sea, que están completamente bien. ¿Por qué? Es lo que yo no entiendo. Eh, digo, si, digo, bajo la lógica, más o menos sería esto. Si no apoyan a los deportistas de los Olímpicos pues menos apoyarían a lo de los Paralímpicos, ¿no? Y aún así ellos han tenido más éxito en los juegos, este, que les corresponden. Entonces, pues, no sé, hay algo como que no me cuadra, la neta. Yo siento que, ¿saben como también veo en los, en los Juegos Olímpicos que... Se nota realmente cuando alguien como que se ve que está como que nervioso, como que muy preparado para hacer algo. Yo siento que muchos de los atletas, y no solo de México, sino en general de otros países, como que se confiaron. Como que siento que nada más iban como que a presentarse como si fuera cualquier otro día de entrenamiento. Como de, eh, veas tu rutina y ya, bye. O veas tu clavado y ya, bye. Como que muy x, como que no se lo tomaron como que tan en serio. Yo lo siento bastante. Como que lo vi en muchos, este atletas, porque se ve luego, luego, o sea, les digo que yo en mis torneos de karate veía cuando un vato iba como súper concentrado y cuando otro nada más iba como que tirando hueva y nada más para pues contar eh, asistencia, entonces pues yo creo que más o menos pasó estos, en estos Juegos Olímpicos y relacionado a los Juegos Olímpicos, pues también eh, existen pues todo lo que son las actitudes antideportivas, ¿no? O sea, que no todos los deportistas son profesionales en cuanto a... Pues sus conductas más que nada, por ejemplo, el fondista francés Morhat Amdouni de 36 años tiró unas botellas de agua en uno de los maratones para que el resto de los competidores no pudieran tomar agua, les ponen en los maratones unas mesitas que tienen varias botellas de agua, entonces lo que hizo este compa fue que llegó y pasó la mano así por toda la mesa eh, por la primera fila de aguas y las tiró todas al piso y él nada más agarró una y ya siguió ahí caminando, bueno eh, en la competencia ¿no? Y muchos lo defendían, decían, no, es que de seguro ya estaba bien cansado y por eso no podía agarrar una botella, es como de, ay, no me fastidies, o sea, con que tengas tantito para agarrar tu botella, o sea, como que alientes un poquito tu paso, no va a pasar nada. Ahora, si él no estaba como que eh, al 100, o sea, si realmente se andaba como que ahí desmayando ya, flaqueando... Pues porque el resto sí pudo, ¿no? O sea, quiere decir que él entonces no sería un deportista pues completamente profesional, digo, si ya se andaba muriendo en esa parte de la competencia, pero, o sea, obviamente fue en, con intención, ¿no?, de tirar el agua y así, la neta sí fue algo de muy mala educación, ojalá lo hubieran descalificado. O también, por ejemplo, el boxeador británico Benjamin Whitaker, de 24 años, escondió su medalla de plata y ni siquiera se despidió de los atletas del podio eh, debido a que estaba muy frustrado por haber perdido el oro. O sea, el vato, digo, y lo comprendes hasta cierto punto. O sea, de que sí, perdiste y sí estás como pues desanimado y todo eso. Pero pues de todas formas, o sea, tienes que mostrar modales, tienes que demostrar madurez porque digo, 24 años, mijo, ya estás grande. O sea, no puedes estar ahí de niño chiquito haciendo brinche. De, es que estoy frustrado y no sé qué. O sea, realmente un verdadero eh, profesional, un verdadero deportista profesional Acepta que perdió con orgullo y eh, pues vas, ¿no? Digo, me ganaste, o digo, también sé diplomático. Es lo que me ha dicho mucho mi mamá. O sea, sé diplomático. En ese momento dales la mano, felicítalos lo que quieras, ya si quieres te vas después a mentar a la jefa de quien tú quieras, pero mientras en el público no puedes quedar mal, o sea, eh, públicamente no puedes hacer un oso de ese tipo, porque así, o sea, el vato no se tomó la foto, tal cual le dieron su medalla, la guardó en su en su bolsa del pantalón, creo que no aceptó unas flores, entonces pues la neta sí se vio muy patético, y también, por ejemplo, la entrenadora del equipo alemán de pantalón moderno, que es esta competencia de ecuestre de, de caballos. Le dio un puñetazo al caballo de su equipo. Porque no quiso saltar en uno de los obstáculos. Tal vez así se pasó de lanza. Este porque digo bueno yo fíjense que yo no sabía hasta este estos juegos que existía pues categoría ecuestre yo la neta sí no tenía conocimiento de esto eh, que digo ahí como que ya no está tan chido esto porque digo ya no solo depende del desempeño del atleta sino pues cosas como que el animal pues no quiera eh, saltar los obstáculos y todo esto no o sea la neta sí ya depende bastante o pues sí por ejemplo estaba viendo la otra vez este esa esa categoría y veía pues en los recorridos como de repente pues chocaba una pezuña del caballo y tiraban un, un obstáculo y eso les restaba puntos. Entonces yo siento que eso ya depende de algo externo, ¿no? Como que ya no, no sé, siento que no debería como que estar en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, el caso es que pues no quiso brincar el caballo... Y la señora le pegó, le dio un puñetazo en la partecita de... Por ahí del muslo, más o menos. Entonces, eh, pues la gente igual se le fue encima y pues los descalificaron y todo eso, ¿no? Por violencia contra los animales. Que la neta si sí estuvo bien, digo, señora, está loca. Y también pues te pone a pensar, ¿no? O sea, si le dio un puñetazo ahí, este... En vivo, bueno, en, entre todas las personas, que cómo lo tratarán en los entrenamientos, ¿no? Y también lo que me puse a pensar, que no está tan chido porque, digo, todos esos caballos, pues, los volaron, ¿no? O sea, los llevaron a Japón. Entonces, como que no es algo muy bueno como que estar trasladando animales de esa forma en aviones, ¿no? Este, yo siento que la neta no, 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 no está cool. Por eso siento que no debería de ser un deporte olímpico. Pero, pues... Les digo, son todas estas cosas, digo, si eres profesional, si te haces eh, llamar a un deportista profesional, tienes que mostrar no solo que eres profesional en, en el deporte en el que te desempeñas, sino también, pues, en cuanto a tus conductas, ¿no? En cuanto a si pierdes, si ganas, todo eso, también digo, si ganas, pues, no alocarte ahí, digo, si festejas y todo, pero no sé, por ejemplo, no ridiculizar a alguien que perdió, este decirle como, eh, te gané, valiste gorro, yo soy mejor que tú y todo eso, sino, pues, profesional todo, les digo, tienen que ser diplomáticos, pero, pues, digo sucede todo esto en los juegos y así y pues ya terminó ahora esperar otros cuatro años hasta los de París si no me equivoco y a ver qué tal están esos pues estuvieron chidos dentro de lo que cabe les digo que a México pues no, no le fue muy chido esperemos pues mejor suerte para la próxima este y pues sí y pues bueno Jairos eso sería todo por este episodio de Highland Radio, muchísimas gracias por haberme acompañado esta hora eh, recuerden que me pueden seguir en TikTok y en Instagram como T recuerden que High se escribe H doble latina y también me pueden seguir en Youtube como My Name is High completo, están los links de todas formas, si están en Youtube ahí están los links a todas mis redes sociales y si están en Spotify pues no olviden seguir el perfil de Highland para que no se pierdan ningún episodio de Highland Radio o de El Despacho de Guato que por cierto El Despacho de Guato ya va a llegar eh, al final de la temporada de, de The Bad Batch entonces pues ya vamos a terminar la primera serie de, de Star Wars ahí en el podcast, lo cual pues me siento bastante chido, o sea ya como que se está concluyendo algo, no va a concluir les digo el podcast ahí, voy a seguir hablando de otras cosas relacionadas a Star Wars, pero siento chido que ya completamos una serie ahí este... Y constantes, ¿no? O sea, manteniendo bien ahí cada episodio todos los martes, sin falta. Eh, y pues ya, también muchísimas gracias por estar apoyando también ese proyecto. Y pues eso sería todo, Hires. Si usan mi y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.